0: Чем пахнет ваш успех? Люди считают, что добиваться сверхрезультатов или в принципе результатов Что для этого нужно обязательно чем-то жертвовать И чаще всего личной жизнью Но это не так Очень четко нужно понимать, ради чего ты это делаешь А точнее, задать вопрос, для кого ты это делаешь Если там ответ для других, то это точно ложная цель
1: Ну что, Дмитрий, врываемся с тобой снова в подкаст
0: Да, всем привет, приветствуй, Паш
1: да, тема сегодня у нас такая вот больше про достижение, да, то есть про движение вперед и назовем ее примерно так, по крайней мере в этом видео, как достичь сверхрезультатов и сохранить свою целостность, то есть именно вот сохранить свою целостность, то есть с одной стороны быть победителем по жизни, с другой стороны не компенсировать поражение в других сферах жизни, как это иногда бывает, что успешный бизнесмен, у которого все плохо там в семье, то есть хочется, чтобы вот как бы и здесь было ок, и здесь было ок. Вот эту тему хочется с тобой развернуть.
0: Потому что тема изначально заявленная, знаешь, напоминает успешного. Усп- И хочется точно не про это из серии Ну всех щелей, старайтесь изо всех сил и так далее. То есть это наша встреча точно не про это сегодня.
1: Да, вставай в 6 утра, бегай по раскаленным углям. Да, 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 обливайся водой и куда ты двигаешься непонятно, главное, чтобы ты это делал. Главное, чтобы двигался, да. Да. Хорошо, смотри, первый вопрос такой у меня, ловушки, в которые мы попадаем. Вот опять же пример. То есть, вроде бы там движешься к успеху, вроде бы ты все прав, вот все четко у тебя бац, но результата нету. Да, первая ловушка. Ты что-то не так происходит. Ты вот вписался в какую-то тему, движешься, а ожидаемого результата нету. Или, или второй момент. Ты двигаешься, у тебя получается, там у тебя как бы денег становится много, но проблема какая-то вылетает. То там здоровье, то что-то с семьей и так далее. Ты не можешь сопоставить, понять, почему так происходит. И вот хочется, чтобы, наверное, мы с тобой вот эти вот ловушки, основные, в которые мы попадаем, в которые мы верим. Ты смог разобрать.
0: Ну, с радостью, ты знаешь, я же, ну, да, вошел вообще, в принципе, в мир психологии, практической психологии лет 13 назад, и начал я, как неудивительно, именно с коучинга, потому что мне было, в принципе, само разобраться интересно, как достигать результата, что это помогает, что-то мешает. И за все 13 лет практики у меня накопилось огромное количество кейсов, где вот которые ты приводишь в пример, когда приходит человек, и у него может быть даже своя империя ну, я имею в виду компания, да, может быть, там даже по всему миру у него свои собственные офисы, но при этом у него контекст жизни или здоровье, или отношения либо просевший, либо отсутствует напрочь. И я столкнулся с тем, что большинство людей, двигающих по этому пути, именно вот результатов, по сути, сверхрезультаты это просто хорошее название. Что такое сверхрезультат? Это достижение своей собственной мечты, на мой взгляд, как я это вижу. Ну
1: да, да, да. да. И
0: вот за несколько лет работы я обнаружил, что люди – считают, что добиваться сверх результатов или в принципе результатов в карьере или в бизнесе это не имеет значения, мне обязательно должен быть человек, который работает только сам на себя, может быть и карьеру строит, и тоже успешно. При этом, что для этого нужно обязательно чем-то жертвовать, и чаще всего личной жизнью. Но это не так. Это самое ключевое. Потому что когда ты приходишь. Э, то есть, это места, первая ловушка, да? Она первый ловушка.
1: Все ради достижения, там, какой-то там цели. От,
0: от, отодвинуть все. Отодвинуть то, что мне доставляет радость. От, отодвинуть то, что для меня важно. Почему мне не хватило Это в принципе, инструментов коучинга? Только, только инструмент. Почему я пошел в психотерапию? Потому что я видел, что провер... проверка экологии не выдерживает. То есть человек приходит, я хочу амбициозной цели, а мы начинаем проверить экологию, а она просаживается. То есть, я понимаю, что человек. И он сам начинает это понимать, что если он сейчас впишется в еще один проект, его гипертония, его там сердечная деятельность уже нарушена. Его отсутствующая личная жизнь будет еще такой не не, не менее отсутствующей, да? Значит, не более. То есть, по сути, вот происходит именно такой сдвиг. И когда мы проверяем экологию, а в коучинге есть инструмент для проверки этого, человек понимает, что, блин, ну что-то не то. И вот когда мы начинаем копать в убеждения, что является условием, и он говорит, и многие говорят, да, вот не один он только, я просто кейс вспоминаю, что я должен чем-то жертвовать. Откуда вообще, в принципе, приходит идея о том, что нужно жертвовать чем-то в своем собственном здоровье, личной жизни, для того, чтобы получить то, о чем ты мечтаешь. Потому что, по сути, ты уже жертвуешь временем, своими силами, действиями. Но при этом нужно что-то еще очень ценное от себя э, отдать. И когда мы начинаем копать, почему я пошел в психотерапию? Потому что когда мы начинаем сдвигаться в сторону осознания, что лежит за этой жертвой, то очень часто э, вот этот трудоголизм, который и мы видим этих людей, э, их много, которых вот они попадают, мы, ой, такой пример бизнеса, а он сам по себе глубоко несчастен, далеко ходить не надо, один из примеров Стива Джобса. Икона бизнеса для многих, но по факту там экология, ну, она отсутствует напрочь. Замечательно подарил устройство миру, да, но сам глубоко несчастный человек и сам об этом сказал в своем последнем письме. Ну, здесь про что? Когда мы начинаем изучать глубину мотива, это одна из первых ловушек. Когда мы строим какое-то здание или поднимаемся по ступеням, да, в нем, нужно очень четко понимать, ты поднимаешься в том здании, в котором ты хотел, или нет. Потому что когда ты поднялся уже ты можешь обнаружить, что ты поднялся вообще не в том здании, которое ты планировал. Ты построил не то то здание, которое ты хотел изначально. И изучая личные истории, когда мы входим именно в психотерапию, что является движителем, то очень часто работа для человека, именно трудоголизм, когда это способ компенсировать ту боль, от которой человек убегает в работу. Это может быть внутренний страх, это может быть внутренняя печаль. Это это одна из самых основных э, ловушек. Потому что, по сути, человек может добиться желаемого но будет ли он счастливым ответ очень простой нет не может быть человек получив удовлетворение в реализации своей собственной цели но вычеркнув из своей жизни что-то ценное себя самого то есть это тот случай когда человек построил здание а оказался не в том который он планировал и смотрит на все это и вот и вот уже там 50 лет там 40 есть время еще изменить что-то поэтому они и приходят поэтому мы и работаем и помогая людям но идея, которую я хочу донести, это как раз в том, что очень четко нужно понимать, ради чего ты это делаешь. А точнее, задать вопрос, для кого ты это делаешь. Если там ответ для других, то это точно ложная цель. То есть одна из основных ловушек – это ложные цели. Ему уже там 35-40, там он построил бизнес, он же всем все доказал. Но внутри критикующий голос отца или обесценивающий транзакция матери, которую он пытается доказать тем, что нет, я смог, этот конфликт, который внутри человека продолжается. И чтобы был результат, по-настоящему хороший результат, взвешенный, экологичный, нужно очень четко понимать, ты, ты пытаешься кому-то что-то доказать или ты делаешь это, потому что
1: ты, второе, ты получаешь удовольствие. То есть смотри, ведь в корне всего лежит, вот ты сказал, ну вот вопрос, да, то есть для, для кого я это делаю, но в корне лежит эмоция. Какую эмоцию я испытываю, когда да. я вот планирую сделать? И вот здесь вопрос вот настоящий такой, да, там вот это вот, как сказать, история такого там победителя, чемпионов в экологичном формате. А какие эмоции он испытывает? То есть какие эмоции, знаешь, как бы являются ловушками, которые на самом деле не окей, и какие эмоции являются окей? Ну, например, вот, да, там, я тебе докажу, это же что эмоции какого-то, не знаю, там гнева так или гнева чего еще? Гнев, да. Да, я там. Гнев говорю, или страх? Там... Или страх? Страх. В меня что... не верили, родители, да, примеру, да. Там, я сейчас покажу, что я мог, что я крутой. Угу. И вроде Док- бы достигает, докажу. но да. там же есть свои последствия. Там, вкус, тоже, там вкус очень
0: терпкий, там вкус разочарования. Потому что зачастую даже те, кто был внутри этим мотивом, не дадут ему того поглаживания, которого он ждет. Не Ты да, не, не знаешь, людям того. вопрос: чем пахнет ваш успех? на концепции. Слушай, не, не так на самом деле, сам, сам вкус. Говорю, вот эта победа она какая для тебя на вкус? Ну, опять же, если человек склонен к кинестетическому восприятию, то, да, этот вопрос можно задать. Но, по сути, мы с тобой о чем говорим? О том, что есть в основе действий и основе результатов лежат мотивы. И они либо здоровые, либо нездоровые. И вот нездоровый мотив – это тогда, когда ты пытаешься что-то доказать или от чего-то убежать. Тут, наверное, еще важно, я сейчас помнил, хотел добавить одну из ловушек, которая попадает. Это желание быстрого результата. Одна из ловушек. Когда человек, и мы живем в эпоху сейчас вот как ну, раз Ну распространенная
1: этого. история. Очень, да, я, я хочу человек, быстро, я хочу сейчас. С предпринимателями
0: да. Да, я хочу вот немедленно. И желание быстрого результата у человека происходит очень быстрое выгорание. То есть вот знаешь усилия, кратковременное кратковременные усилия, но кратковременные усилия, если у человека выстреливает, то чаще всего это совпадение.
1: Он ну, потом да, пытается это повторить,
0: да. и у него не получается, и он разочаровывается. И здесь основная идея вот в здоровом мотиве. Это, знаешь, мне нравится, не помню, чье высказание, оно очень резонирует и, и в коучинге, и в терапии оно подтверждает э, условия это, что бизнесмен – это человек, который идет от неудачи к неудаче с неослабевающим энтузиазмом. И вот когда мы не ждем быстрого результата, а трудимся, потому что мы, нам достали это удовольствие, и вопрос, который я очень часто задаю, вот ты мне спросил, какая эмоция сопровождающая, вот, здоровый мотив – Какая эмоция, когда мы испытываем мечту, когда мы чувствуем э, желание добиться э, мечты? Вообще, в
1: целом, она приятная. вот Это приятное чувство,
0: да. да. И не сама цель является только, э, знаешь, такой необходимостью, а когда сам путь достижения э, к этой цели, когда мы идем к этому, тоже нам приносит удовольствие. То есть, по сути, это некая игривость, и все, что мы говорим касаемо коучинга, например, чтобы добраться до мотива, добраться до желания, нам нужен свободный внутренний ребенок. Это те мечты, которые были у нас с детства. Не обязательно стать космонавтом, но именно то желание, которое у нас было, и нам нужно добраться до него. Если есть условия, при котором внутренний ребенок будет забит или забыт, что, в принципе, практически одно и то же, то у человека не возникает, в принципе, эмоций здоровой, желания. Он... Он может действовать из страха, и когда мы в терапии эту штуку разбираем, у человека появляются те мечты, о которых он уже и забыл. Или которые он для себя сам созда- создает изначально, задавая вопрос, чего я хочу. И тогда путешествие становится приятным. Человек оттуда начинает получать удовольствие. И это одна из основных задач нашей жизни, быть счастливым. И найти для себя, что же такое счастье. Поэтому то есть я мотив, получается... быть здоровым,
1: да. Да, я испытываю какую-то, ну, то есть, давай так, я хочу достичь сверхрезультатов, Еще раз мы Сверх сверхрезультат — это просто то, что выше находится моих обычных результатов, можно mm-hmm. так сказать. Потому что каждый, сверх, каждый они, свой они на... да.
0: да. над ними находится. Важно очень, знаешь, что учитывать? Потому что для кого-то сверхрезультат будет, например, иметь собственное маленькое производство, где ты будешь трудиться с собственными руками. А для кого-то сверхрезультат — это когда он открывает филиалы по всему миру. Для кого-то сверхрезультат будет вообще в принципе родить ребенка, если было Но для кого-то
1: начать отношения. Для начать... кого-то начать, ну то есть да. мы
0: говорим сейчас о том, что у каждого сверхрезультат свой. Здесь да, нет да, идеи да. о том, что да, вот мы да. его смотрим, вот этот человек человеческий, вот он молодец, вот у него он сверхрезультаты дает. Это у каждого свое. Я здесь, наверное, даже приведу пример. ирка Кособына, моя милейшая подруга, люблю ее очень. Мы познакомились как клиент и коуч-терапевт. И когда мы двигались вот в работе, она об этом говорила открыто, потому что я могу об этом сказать. На конференции ТЭТ она рассказала о наших отношениях и о том, к чему это привело ее. Когда мы, я почувствовал, что мы в каком-то тупике, и, и стал задавать ей вопрос, о чем ты мечтаешь? И в этот момент у нее, потому что не было сил, не было энергии, было, знаешь, такая фрустрация внутренняя. И когда она заговорила о том, что у нее есть мечта поплавать с китами, у нее загорелись глаза. Я говорю, ты видишь, что сейчас с тобой происходит? Ну, мы по зуме работали. Говорю, ты видишь, что ты, сейчас, что ты сейчас чувствуешь? Она говорит, ну, возбуждение, приподнятость, да, вот эта вот энергия свободного ребенка, вот это мечта. Я говорю, вот, вот, вот это, вот это то, что ты точно хочешь. А теперь скажи мне, пожалуйста, если ты рядом с, вот с этой мечтой сейчас поставишь дату, то что ты почувствуешь? Там, если ты знаешь, как, как это? Подожди, Но иногда мечта для человека это что-то недостижимое, ну, да, где-то да, там. Да. И вот до туда... тех пор, пока он дату не поставит. Пока он дату не поставит, потому что если ты ставишь дату, то это появляется цель,
1: ну, появляется да, цель,
0: да. и тогда мы сформировались с ней о том, как она может это сделать. И в течение там трех или четырех месяцев, там до полугода, по-моему, я точно сейчас не вспомню, она... это ее история можно послушать, когда она оказалась в Южной Африке и поплавала с китами, и для нее это было то, что перевернуло ее жизнь полностью. Потому что это был глубочайший опыт, и она время от времени устраивает путешествия, чтобы, чтобы люди прикоснулись к этому опыту. Я к тому, что сверхрез... для нее же это сверхрезультат. И это мечта. Кому-то она может даже не тронуть, типа, ну, китами. Ну, вот эти гром... громадины, а что с ними плавать? Но когда эта громадина загля... заглядывает в тебя, там, те ощущения, которые ты испытываешь, они непередаваемы. Ну, как пример того, что, что является тогда сверхрезультатом, и что для человека мечта. Она у каждого Но Для
1: есть. каждого человека свое... То есть то во что ты веришь, то, что находится сегодня за там гранью твоих возможностей. Ну, примеру вот, да, там мой пример. На, на прошлой неделе купил новый автомобиль я себе, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: который да, да, по гуляйся, сути, да. да, спасибо большое, который, это, то есть для меня это сверхрезультат, потому что это автомобиль, который уже там в три раза стоит практически больше, чем тот автомобиль, который у меня был в предыдущий раз по той цене, которую я его покупал, и еще там три года назад он у меня был просто в коллаже мечты с женой, мы размышляли о том, что будет там открываться как бы крыша панорамная, что она будет там большая и определенными с какими-то там параметрами, Thank <laughs> you. Но как бы зафиксировав это, да, и дав правильную для себя эмоцию, но это я по себе оцениваю. Не то, что я там как бы там кому-то что-то хотел доказать. Да, 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 да. Типа, да, да, да я да. сейчас приеду на машине и все вам покажу. Не просто представлял, как я езжу по разным городам, странам, открытый люк, когда прям в машине она большая, можно там уснуть, не знаю, там даже без палатки, там вся семья может, ну, так как что за чувство? Жена, ребенок. Ты сейчас описываешь, что это за. Положительные фиш... эмоции, да, да. да. А чувство я спокойно... какое?
0: Как, какое чувство?
1: Ну, приятное чувство что вдохновение такое, знаешь, вдохновение. как бы я когда представлял вот это, да, да. да. и у меня, знаешь, как, угу. как как происходит конкретно даже с машиной, что с первой, что со второй, я просто вот как бы зафиксировал ее и отпустил ее в пространство, и все. я живу, работаю, двигаюсь, в какой-то определенный период времени у нас с женой обычно происходит так, вот первая машина, когда была, она говорит, там, когда ковидные времена были, у нас только как раз мы беременна, Но ну, она беременна была, она была как раз-таки на восьмом месяце, она говорит, слушай, может быть, нам машину? Я такой думаю, ну да, логично. И ставил прям заявку в этот же день. Через неделю у нас была машина. Здесь та же самая история. Она говорит, блин, может быть, нам побольше машины? И я два дня ходил, думал, 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 потом как бы раз, шаг за шагом, и в итоге да, то есть мы как бы там продали старую, купили новую. И, и это была вот положительная эмоция, она была отпущена в пространстве, то есть я не ходил, знаешь, вот я по квартире или, или, или по дому знаю такую историю. Когда ты начинаешь, вот прям вот я помню, этот момент, когда ты там все, у меня там одобрена ипотека, я еще эти варианты, я перенапрягаюсь, да, я да, перегораю, да, да, да. думаю, блин, столько времени уходит вообще я, короче, чувствую, что все, нет, надо отпускать. Пока, как бы, ну, вот не должно быть с таким для меня напряжением идти и отпускать. Это короче критерий. критерий. Что нету сверхнапряжения. Да. То есть, легко. Да. Вот эта машина, это которая... ключевых критериев. Да, там, несколько лет назад для меня было там какой-то мечтой и заоблачной. Я когда даже помню, ты покупал автомобиль, когда вот как раз тот период, период я думаю, блин, нифига себе, нормальный такой ценник. Ну, как бы крутая там машина. И для меня тогда оказалась, это цена космическая, оказалось, как бы, ну, еще пока отстраненная от меня, но я ее вот ну не выжимал, то есть я просто жил-жил-жил-жил, а потом ну, как бы... Не страдал ты тут да за... вот этого это а потом критерий, тебе... который записываешь. Да. да, я думаю, такой, блин, а что, можно? Mm-hmm. Все, пришла. Тут смотри, вот тут важно, я хочу здесь немножко рефлексию
0: такую создать для наших слушателей тоже, потому что каждый может здесь что-то взять свое. Первоначально, одна из ловушек, которые попадаем мы, мы сравниваем себя с другими. И вот ты привел прекрасный пример, когда ты не сравниваешь себя с другими, а сравниваешь себя самим собой тогда путешествие в нашей жизни становится для нас удовольствием. Потому что, по сути, мы, мы, все, мы получаем все удовольствия от игры. Почему тогда мы должны свою жизнь создать условием вот этого страдания? И это многие просыпаются и страдают от того, что у них нет чего-то. Но когда они получают это, то желаемое, о котором, о котором они мечтали, они очень быстро забывают об этом и ставят для себя новую цель. И вот процесс вот это пути, по которому мы идем, он должен проходить с удовольствием. А не для того, чтобы это стр... мы страдали себя, заставляя себя... Ну вот, конечно, а что ты мечтаешь? У тебя еще там четырехкомнатной квартиры нет. Или там загородного дома ты еще не построил, да? Ну, опять же, вот, когда человек создает условия для страдания. Ты описал чувство, которое ты... как раз на твой вопрос ты сам не ответил. Это чувство вдохновения. Это чувство, которое мы испытываем от того, что мы желаем, мы хотим. И само путешествие к этой цели доставляет нам удовольствие. Оно не является для нас чем-то обременительным. Когда мы просыпаемся, и это навязчивая идея, а это есть навязчивости, которая возникает у человека, когда человек приходит, и он страдает. или говорю, а чего ты страдаешь? А у меня нет еще того, чего я хочу. И тогда нужно очень сильно посмотреть, очень внимательно посмотреть, а что является условием для вот этого желания. И чаще всего я задаю вопрос такой, хорошо, вот ты это получаешь, и что тогда? Он говорит, будет вот это. Я говорю, хорошо, ты получил вот это. Пош... А что тогда? И вот когда мы сделаем несколько атераций, Мы чаще всего добираемся до глубины мотивации. И эти вопросы можно задавать самому себе. Я хочу вот этого. Хорошо, и что тогда? Что тогда ты получишь? Ради чего ты этого хочешь? И когда мы проясняем это, мы отшелушиваем ложное от истинного. И остается только то, что по-настоящему, что важно для нас. И здесь еще, я повторюсь, но скажу, что система координат должна быть личная, собственная. Ни в коем случае, потому что это одно из страданий Одно из условий для страданий, когда мы сравниваем себя с другими Но мы не имеем на это права Потому что у нас разные семьи У нас разные э, условия возникновения У нас разная генетика У нас разные потенциалы У нас разные возможности, в которых мы находились То есть мы не находимся на линии старта все одинаково И кто-то добегает до собственного производства там в 50 лет Кто-то открывает КФС э, Полковник Сандерс, да, который никогда не был полковником э, Вообще сделал это в 65 лет то есть у каждого, у каждого свое, у каждого своя скорость. И это сильно освобождает на самом деле. Но здесь важно понимать, это освобождает, но при этом не надо это забивать. Потому что есть. Ну, у меня есть время, я могу забить, могу не спешить. Это вторая одна из ловушек, да, не вторая. Но не а в этой одна. жизни, значит, следующей. Да, да, здесь момент такого, знаешь, забивание на, на собственное желание. И опять же, нужно копнуть в историю э, вдохновения. Потому что если вдохновение присутствует, мы делаем то, что мы делаем. Так же, как мы с тобой занимаемся той работой, которую мы ведем с тобой. Мы снимаем подкаст не потому, что нам надо, но потому, что нам, ну, нам приносит удовольствие. На мой взгляд, это самое главное. Потому что если мы делали через страдания, через вот для того, чтобы что-то вот получить, то, чего мы сами не осознаем, это было бы точно не в радость. И дисциплина тоже же нужна, наверное, да? То вот. То же только ждать. Вот, вот я времени. здесь подхожу как раз к этой теме, да. о том, что дисциплина. Дисциплина необходима, потому что для любой, энергии, для любой цели, для достижения любого результата нужна энергия. А энергия, это вот если раньше был тайм-менеджмент, то сейчас я говорю, ребят, вот очень важно понимать, как вы распределяете собственную энергию, потому что есть ее несколько видов. И о том, как мы ее распределяем в течение дня, и влияет на, на, на ту скорость, с которой мы двигаемся. Потому что есть при этом еще и ловушки привычные. Ловушки, я, я говорил о внутренних паттернах, да, вот о том, что человек может тратить огромное количество времени и сил на внутренний диалог, на попытку сдержать себе какие-то чувства, это, на это уходит очень много энергии. На самом Кстати, деле, да, это же большинство... прям вот вообще. Вот mm-hmm. я
1: как раз смотрел видео, там про медитацию как раз рассказывали, и было сравнение, что ум человека – это как... обезьяна, которая напилась вина, бешеная, бешеная обезьяна, которая напилась вина. Очень древняя, на самом деле, метафора такая, да, да, да.
0: которая никогда не отпускает ни одну из веток, а прыгает с с ветки на ветку, не отпуская, пока не прибыли на следующее, постоянно, да.
1: Да, да, Да-да-да, мы даже сейчас вот до встречи с тобой, там, в рамках своей работы я репетирую с клиентами, подготавливаю к вебинару. Вот, и это тоже искусство определенное и обычно как бы когда человек только начинает вот есть репетиция я говорю нужно вести и он начинает себя оценивать то есть как бы ведет останавливается блин я здесь не тоскал блин я говорю вот не оценивайте и вот сам факт само оценки на протяжении полутора часов это как будто бы ты ведешь не знаю там пять часов без остановок хотя то есть энергии ты тратишь на это а когда ты себя не оцениваешь и даешь себе возможность ошибаться, ты проводишь там за 20% энергии, а тут ты расходуешь 80. Все, у тебя батарейка разряжена. Ты полтора часа провел, оценивая себя каждую минуту. У тебя весь день кончился. все. Вот ты сейчас Это как фотофакт. раз описываешь.
0: Видишь, твой пример очень хороший в чем? В том, что человек может даже не дойти до работы с тобой, или, в принципе, до работы какой-то своей, потому что он уже уставший. От чего да,
1: он, он может себя в мыслях еще до он загнал себя уже раскрутить. Он, он да. загнал себя как плетка. И как он, он, он может слиться, слиться, он так, скажет, так, ну нафиг. Так как оно как и бы, происходит. У меня уже ни сил, ни
0: желания нет, ни энергии. Фантазия вот этого самозванца. У нас даже подкаст на эту тему есть. Давай здесь сделаем отсылку на самозванца, потому что мы с тобой очень хорошо там разобрали прям всю структуру, все, весь паттерн самозванца, он очень хорошо там отражается. Но идея как раз, которую я хочу вот копнуть, это в том, что мы тратим огромное количество энергии на сопротивление родителю, внутреннему цензору, такому строгому родителю, не любящему, заботливому. А, ну,
1: кстати, да, вот прям реально ты
0: а хорошо вот, подметил. Да. На, на вот этот диалог, который при этом не, не обязательно будет именно диалогом. Это может быть ощущение. Когда человек перед собой... Я видел это не раз в своей работе, когда спрашиваю, о чем ты мечтаешь? И человек говорит, вот я хочу пожить в другой стране. И у него глаза загораются, и вот момент... Знаешь, вот это, это затухание происходит, прямо на, на моих глазах, затухание. Я говорю, о а чем ты сейчас думаешь? Он говорит, ну мне нельзя вот сейчас взять так и уехать. Я говорю, а кто, кто это говорит? И очень важно вот начать научиться распред... очень четко отличать. Потому что все, что сейчас звучало в нем, было настоящее. Было крутое, классное, да, живое. Да. Но в этот момент он услышал голос внутри самого себя или даже самоощущение и взял себя, и кастрировал в Блин, момент. — это же вообще, вот оно
1: теперь понятно стало, как это все работает. — Вот, вот, вот это дело, диал... почему я говорю, ребят, внутренний над, над диалог? — На 25-м подкасте или каком-то там Спасибо, дорогой. Добрался до этого. — Если кто-то вдруг слышит и думает, ничего не понятно, ну вот, я тоже только сейчас понял. — То есть тоже всё в порядке. —
0: Своя скорость. И вот на это тратится очень много сил. На самом деле, на мой взгляд, субъективный. Ну, порядка 80% силы человека уходит. И это сильно отличает других, потому что кто-то идет, и он не спотыкается. Ну, вот он облажался, ну, ничего страшного, это, говорит, просто обратная связь для меня. Я понял, что как делать не надо. Идет дальше, а другой, спотыкнувшись на этом, он тебя будет гнобить еще несколько лет. И никогда, говорит, не, не, я слышал неоднократно, знаешь, там бизнес не для меня. Почему? Спрашиваю человек, почему? Но ну, у меня была неудача. Я говорю, их было несколько, что-то с такой непосовнимой жизнью. Он такой, нет, я просто ну взял денег, не получилось, потом долго отдавал и решил, что это не для меня. То есть, когда он пошел на поводу собственного голоса, вот этого внутреннего. И очень важно смотреть, а насколько функциональна семья была, в которой человек находился. Я почему говорю, что коучинг с терапией, он настолько здесь, хотя это два лагеря, которые друг друга хаят. И серии коучи говорят, ребята, мы не работаем с прошлым, мы работаем только с вдохновением, только со свободой. Очень кайфовая работа. При этом терапевты говорят, слушайте, эти коучи, вот эти поверхностные, вот это вот, знаешь, ну, это, ну как это так? Ну как это без глубины, чтобы, на земля под ногтями, чтобы зайти в личную историю человека, чтобы у него там как было... Как это без проблем и без болей. Как да. это добраться без болей, да? да. Но правда, на самом деле, лично для меня, она посередине, потому что вот изучение модальностей одной и в другой, Открыло для меня о том, что если ты копаешь только глубины, но у тебя нет вдохновения, то у тебя не будет желания расти. Если ты идешь только ища вдохновение, и что у тебя зажигает, но при этом не смотришь в прошлое, отказываешься от того, чтобы посмотреть, а где лежит вот вот природа этого конфликта, который ты игнорируешь. Потому что кто-то может участвовать в Iron Man для того, чтобы получить удовольствие от процесса тренировок, а кто-то участвует в Iron Man для того, чтобы доказать папе, что он может. Или маме, да, там, опять же, или дедушке, или, ну, неважно, какая фигура. И когда мы добираемся до этого, мы понимаем, что... А мотив каков? Мы возвращаемся немножко с того, что начали, но прокатываем, да, вот саму идею о том, что очень важно понять мотив и освободить себя. Потому что эти два, два инструмента, невероятных, очень крутых инструментов, которые работают на благо человека. Потому что кто-то боится терапии, потому что это больно, кто-то не идет коучинг, потому что это, там, дорого и не для меня. Ну, и так далее, да, и вот... Есть идея о том, что правда посередине, когда мы используем оба этих инструмента для того, чтобы... Когда-то тебе
1: нужен один инструмент, когда-то Конечно. другой... Да. да. Yeah. Да, как мы с тобой общались то есть для того чтобы управлять временем иногда достаточно скачать календарь разобраться с приоритетами и не надо тебе там копаться где-то там в детстве искать решение да а иногда как бы когда ты движешься по пути и понимаешь что есть какая-то закономерность какая-то тенденция то тебе нужно понять почему эта тенденция происходит а, ну почему как бы у других не происходит а у тебя происходит возможно ты как-то по-своему воспринимаешь это и возможно нужно как бы окунуться посмотреть увидеть и это момент убрать изменить Ты же правильно сейчас сказал да много же людей реально себя там как-то критически оценивают да я где-то себя могу критически оценивать там а что сейчас обо мне подумает что я что-то там не то сказал а вдруг я сниму видео и как кто-то мне напишет там плохой комментарий И человек не снимает видео потому что он об этом думает но где-то это зародилось да да и это нужно убрать да. мне нравится знаешь когда люди говорят
0: вот даже в комментариях там есть в Инстаграме, в, Ю- в Ютубе я не, не видел, чтобы ребята писали об этом, но я слышал это от клиентов, когда есть такое, знаешь, сопротивление, какого плана? но ну, не все же в терапии. но ну, есть же люди, которые, я говорю, конечно. И важно, давайте, давайте узнаем, какой семья он был. Потому что если у-, у него была поддерживающая среда, и у него на каждой стадии его развития была поддержка, то он сформировал совершенно правильное представление восприятие этой реальности. И у него внутренних конфликтов нет, и он идет свободно. Но нет смысла сравнивать себя с ним, потому что у вас другая мама, другие мама другие Ну да, 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 сто процентов. Это важно понимать, потому что из серии, знаешь, вот, из, вот у него
1: так, и у меня так будет. Это возможно, но не всегда это так. Ну я по себе другой. знаю. Mm-hmm. Я вот человек спокойный, допустим, и мне долгое время было непонятно, почему некоторые люди так нервно себе ведут в разных ситуациях. Да, я Что-то понимаю, с... чем ты, да. Да, <смех> да, или знаешь, за кем-то там в социальной сети следишь и думаешь, блин, что происходит? Что тебе то влево колбасит, то вправо? То ты вышел, то ты пропал, то ты вернулся, сейчас будут большие проекты, то ты там в какую-то депрессию провалился. Да, да, да. И да. я понимаю, что мне не надо себя сравнивать с ним в этом к- контексте, потому что у человека так выстраивалась жизнь самое самого детство, что у него вот здесь появился камень, да, на, как ты говоришь, камень на реке, а у меня этого камня нету, и я теперь не должен обесценить, раз этого у меня камня нет, конкретно здесь я не должен теперь брать и обесценивать что да это все фигня зачем нужны эти психологи он со мной все хорошо и мне не нужен психолог как бы да вот это вот сравнение тоже не очень корректное без сомнения, с каждым все хорошо. И то, до поры до времени, до поры до времени. Потом же в любом случае, там я, примерно, там отношения создаю и смотрю с женой какие-то у меня тенденции повторяющиеся происходят. И я понимаю, что я не святой, что я не идеальный. То есть мне не надо как бы бороться с депрессией, но мне надо как бы понять, почему я там демагогии на целый час завожу жене, когда у нас возникает конфликт. Очень честно, спасибо тебе за эту
0: честность. Потому что здесь дает возможность понять, что у каждого есть что-то свое
1: да, 100%. И в
0: этом, наверное, на мой взгляд, это красота, потому что за все годы работы паттерны повторяются, но люди никогда. Люди, каждый уникальный, каждый по-своему, и каждый открывается, у каждого мечты свои. И когда я изуч, изучаю в том, что а что мешает человеку реализовать собственные мечты для того, чтобы получить своих результат, очень часто мы как раз сталкиваемся с тем, что у него стоит запрет на реализацию своего собственного потенциала. И зачастую этот запрет вызван тем, чтобы выжить в той среде, в которой человек находился. Психологически выжить, может даже порой физически. Такие тоже примеры бывают. И когда мы это меняем, когда человек берет на себя эту силу, эту власть свою, возвращает ее самому себе, у него все исполняется легко и просто. Это не более чем просто, вот как метафора, ты знаешь, я очень люблю ее. Камень в реке, который мешает движению реки. И зачастую мы можем даже в этом течении не видеть этого камня. И наша задача его убрать. Ну, я говоря, в принципе, о сверхрезультатах, мы так хорошо с тобой копнули, так с разных сторон. Давай дальше пойдем.
1: Вопрос такой, да, вот, может быть, мы уже эти моменты озвучивали, но как-то вот, вот, акцентировать на них момент, ну, внимание на них. Ключевые установки вот, победителя. Мы назовем победителя человека, который достигает своего личного сверхрезультата, он для себя лично победитель на правильные эмоции с правильным как бы конечным результатом во всех проявлениях, то есть как бы там без там разрушения семьи, без разрушения здоровья. Вот какими он установками, вот как тебе кажется, руководствуется и придерживается? Там, не знаю, к примеру, мнение других людей не должно меня волновать, типа того, знаешь, когда я там иду вперед, что типа того.
0: Ты знаешь, я собрал, по сути, за все годы работы, и у нас с тобой даже вебинар был на эту тему, о том, как какие вот 7 ключевых установок, влияющих на качество и уровень жизни. И мне нравится, что в транзактном анализе, как в модальности психотерапии, есть даже такой термин, э, сценарий победителя, который как раз и подразумевает, что есть глубокое уважение и любовь к самому себе и к окружающему миру и людям. И это, по сути, очень классно укладывается, потому что, когда я работаю с с людьми, кто-то транслирует эти убеждения, и какие-то убеждения могут с ними не резонировать. И вот когда я сейчас начну об этом говорить, важно прислушаться. Вот то, что вы сейчас слышите – может быть, звучит даже очень расплывчато, но что, какая реакция у человека возникает, когда он слышит это убеждение? То есть, по сути, это сформированные ключевые убеждения, которые может человек даже не осознавать. Он просто живет в этом же... И для него, знаешь, в серии... Вот мы ходим на двух ногах, и мы не задумываемся, почему у нас две ноги. Как мы... А как это мы бегаем? Потому что человек способен бегать. Но тот, кто лишен возможности передвигаться свободно, для него большая ценность иметь ноги. И вот здесь важно на эту историю посмотреть. Одна из ключевых убеждений — это... Любовь к самому себе. То есть, смотри, звучит каким образом. Я любим таким, какой я есть, и я принадлежу этому миру. Одна из ключевых убеждений связана как раз с тем, что я позволяю себе быть таким, какой я есть, не нападая на себя. И поэтому я имею право быть частью этого мира. Не для того, чтобы я должен, знаешь, как многие попадают в ловушку, я должен соответствовать, чтобы заслужить любовь. Я должен что-то делать. Или я должен быть определенным, чтобы мир меня принял. Ну, проекция мира – это отношения с родителями, само собой, да, уже много об этом говорили. Но здесь возникает вот этот, уже один из первых ключевых моментов, когда человек пытается что-то сделать, чтобы заслужить любовь. Второе, когда человек позволяет себе свободно исследовать э, себя самого, проявляться в этом мире. И здесь звучит следующим образом. Я могу исследовать и проявляться, и этот мир поддерживает меня. Это одна из таких важных моментов, когда у человека возникает проблемы с чем-то, что он может начать делать или не начинает делать. Как раз здесь идея э, заложена «А имеешь ли ты право исследовать свободно? Имеешь ли ты право выражать себя?». И многие люди с син- синдромом самозванца имеют большие-большие сложности именно здесь, что мне нужно быть… Нужно еще прочитать что-то, чтобы наконец начать я начать об этом говорить. То есть, здесь я не говорю о том, что не нужно этого делать, но когда это дополнительные препоны для того, чтобы просто исследовать, для того, чтобы просто себя выражать, Третье – это мои чувства и мысли важны, и я могу их свободно выражать. Люди, которые идут сценарием победителя, очень четко транслируют именно это, что и мои чувства важны, потому что, относясь с уважением к своим чувствам и мыслям, он свободно может выражать это другим и относится с уважением и чувством мысли другим, потому что мы не можем прийти к сверхрезультату без помощи других людей. Нам, нужны, нам, нужно, вза- нам нужно взаимодействие. Нам в какой-то момент может решить определенные задачи только команда. И для того, чтобы она была здоровая, и эти здоровые отношения были внутри команды и с другими людьми, нам нужно признать, что чувства важны наши, а не тратить силы, когда многие заходят в коллектив. Я я работал в компании очень-очень давно, да, у меня был этот опыт, когда есть вот эти интриги бесконечные. По сути, это психологические игры, которые я потом уже, по сути, изучил, что вместо того, чтобы делать дело, люди пытаются выстроить иерархию, пытаются кому-то навредить, кому-то что-то доказать, только потому, что у них у самих э, не совсем здоровая самооценка. И вот как раз идея о том, что мысли и чувства важны, позволяет нам пройти сквозь это. Э, Еще одно из убеждений – это я могу быть сильным и в то же время просить о помощи. Очень много людей, особенно в бизнесе, которые могут взять свою силу, но не умеют попросить о помощи. Это большая-большая ловушка. Почему? Потому что человек тогда выжигает сам себя. Когда он идет... Знаешь, когда человек старается, делает э, и не празднует даже победу. Ну, это немножко про другое убеждение сейчас, я вот как раз его озвучу, о том, что я могу наслаждаться успехом и разделять эту радость с другими. Потому что у меня были примеры бизнесменов, когда ребята достигают огромных результатов с точки зрения даже, вот знаешь, вот просто финансовых, но при этом не наслаждаются. И когда команда хочет отпраздновать, они говорят: стой, подожди, как, в смысле? У нас новая цель. И что он делает? Он выжигает команду. И говорит: я не понимаю, что такая ротация, почему у меня так люди уходят? И когда мы начинаем разбирать это, о том, что он, в принципе, не умеет радоваться тому, что он получил. А если у него нет разрешения на это самому порадоваться тем, что он получил... То есть, по сути, это вдохновение. То есть, само удовольствие не только от результата, но и от процесса. И когда это есть, человек получает удовольствие, и команда тоже с ним начинает расти. Еще одно. Я могу добиться желаемого своим собственным способом, и меня поддерживают на этом пути. Это одно из таких главных, на мой взгляд, убеждений, касаемо именно мастерства. Потому что... Делать действие, которое приведет тебя к результату, но не сразу, это одно из ключевых действий. И здесь важно понимать, что мы имеем право на это. Мы имеем право выражать себя так и добиваться желаемого таким способом, который нравится нам. Если у нас есть на это разрешение, мы очень гибки, мы очень адаптивны для того, чтобы менять подходы. Если этого разрешения нет, то человек пытается делать, э, знаешь, из серии рисовать... э, красивую картину, на попытках нарисовать красивую картину, он берет для этого не кисточку для рисования, а шпатель или кисточку для краски, которую делает ремонт в квартире. Это не очень удачная идея. Если у человека есть на это разрешение, он подбирает те инструменты, которые будут работать, потому что у него тогда активно работает обратная связь. Ну и заключительно, я могу любить и быть любимым, потому что если мы идем по этому процессу достижения своих собственных результатов, но у нас нет разрешение любить и быть любимым, это важно, это два куска, важных очень, любить и быть любимым, то очень часто это расплата как одиночество, человек может выстроить огромную империю, но быть и при этом одиноким, не подпустить себе никого. Мало того, у него еще есть по этому поводу классные убеждения, классная история о том, что ну, чем выше поднимаешься, тем меньше там людей, тем меньше, кому я могу доверять, ну и так далее. То есть есть еще убеждения, которые поддерживают то, что есть только условия для того, чтобы меня любили, и если мне этого не будет, как многие, знаешь, боятся потерять то, что у них есть, и как будто бы это повлияет на их самооценку, тогда повлияет их на на собственную самость. Хотя на самом деле это совершенно две вещи не взаимозависимые. Но внутри человека это может быть настолько плотной связкой, что если человек теряет состояние, он выходит в окно. Не самый лучший выбор для того, чтобы разобраться с ситуацией. И и, знаешь, как анекдотическая история, когда, когда ты летишь, ты понимаешь, что все проблемы решаемы, кроме того, что ты уже летишь из окна. И вот здесь что, о том, что это не выход, что есть способ, когда человек позволяет быть себе любимым и любить, он позволяет себе разбираться. И, и если мы берем пример, то у меня есть ряд бизнесменов, ребят, с которыми мы работаем, то они прекрасно понимают, что, слушай, ну если даже здесь не выгорит, я все потеряю, я начну просто все с нуля. И у него по этому поводу нет, знаешь, из серии «я все, я все, все пропало», нет по этому поводу какого-то страдания. Говорит, ну да, такое случается, ну такой, такой, риск такой возможен, то есть риск его не парализует, это очень важная вещь, не, парализ, не быть парализованным возможностями, которые могут не случиться.
1: Ну по сути мы прошли по, по всем семи да. ключевым. Да, и, Супер. Да. Спасибо тебе большое. Я понимаю, что их там больше и мы не можем все это в один. Но под это самые принятие. ключевые, это самые ключевые, это семь ключевых, они на, на сам, самом деле совпадают, знаешь, чем? Они подумать.
0: совпадают с задачами развития на каждой стадии с нуля до 19 лет, которые это как раз про проходить. циклы силы. Да. да, 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 про циклы силы, потому что именно это. Кстати, этот небольшую ставку сделай. Да, давай. давай
1: здесь, что мы, как бы, в описании ставим ссылку и вы сможете получить бесплатное видео о нашем основном обучающем курсе, который называется циклы силы. То есть это как раз таки связка коучинга и психотерапии, да, для того, чтобы вы смогли прийти к вашим сверхрезультатам, Во-первых, получив понимание, как к ним двигаться, а во-вторых, убрав вот эти вот камни, которые у вас там, как ваш груз, который вы там с детства копите, всякие разные взгляды, убеждения, которые по правде вам не помогают, а мешают, которые можно проработать, убрать, сформировать правильный мотив, да, опять же, мы говорили, что одно дело, когда ты там хочешь родителям доказать, что ты крутой, другое дело, когда ты просто хочешь, не знаю, там, сделать этот мир лучше, двигаешься, и это совершенно другая мотивация. Ссылка будет находиться в описании. Можно будет получить три урока, посмотреть и получить далее на третьем уроке спецпредложение по входу на наш обучающий курс. Вопрос. Какие инструменты коучинга и психотерапии могут человеку помочь? для того, чтобы вот там получать для себя снова говорим там своих сверх-сверх-результаты.
0: Слушай, ну вот здесь я скажу, что одна из моих любимых и она очень популярна, это книга Стивена Кови "Семь навыков высокоэффективных людей". Ну именно сама книга, да, как коучинг, как инструмент коучинга, потому что есть, если кто, кто-то не читал, я сейчас скажу, а кто читал, я просто напомню, что среди навыков Здесь Кови большой молодец, потому что он собрал все, что необходимо. Да, вот первый, там будьте проактивны, начинайте э, представлять конечную цель. И в инструментах коучинга есть классный инструмент, который мне очень нравится. Это колесо баланса, чтобы создать условия для того, чтобы человек понимал, с каким колесом он живет. То есть, когда человек делит, в интернете есть, можно загуглить, э, сфера, круг 12-секторный. И есть контекст нашей жизни. Это чисто классика. Это первая сессия, которая посвящена в коучинге Федерации ICF. С этого начинают коучи работу, потому что... Можно это да тут еще. Ладно, Конечно, давай.
1: я просто предожидаю, что кто-то может сказать, блин, это же так банально, я уже это колесо баланса 10 лет назад слышал. Но я по себе знаю, то есть как бы колесо это, – это аналог жизни. Ваша жизнь движется, ваше колесо тоже движется. Ну, оно как бы, даже колеса он на вашей машине постоянно меняется, то зимнее, то летнее, то обычная резина, то мишлен. Здесь та же самая история, что наша жизнь, а, то есть хуже не станет от того, что каждый день, даже каждый день мы будем пересматривать, там, к примеру свое колесо баланса и смотреть. То есть сегодня я здесь нахожусь, через полгода я нахожусь в совершенно в другом месте, поэтому мне кажется, вне зависимости от того, там, дел человек, слышал человек или нет, вот просто ничего не мешает сесть сейчас и сделать это по-новой, уже совершенно да. с другим как бы настроем. Потому что даже ты читаешь книгу, даже когда ты смотришь фильм, каждый раз смотря это по-новому, ты понимаешь глубину. Понятное дело, что человек, который нарисовал один раз колесо баланса, человек, который нарисовал сто раз колесо баланса, это совершенно разная глубина, совершенно разные результаты, совершенно разное понимание этого инструмента. Ну и по сути, один из
0: ключевых инструментов коучинга – это работа с намерением. И когда ты прекрасно понимаешь конечную цель, ты начинаешь использовать эту силу во благо самому себе. А третий навык высокоэффективных людей, да, это сначала делать то, что нужно, делать сначала. И порядок приоритетности я не буду тут уходить в глубину, потому что там важные срочные и так далее, об этом тоже много. Но это кл- классно, потому что это как хороший инструмент для того, чтобы поделить важное от неважного. А четвертое, то, о чем мы уже с тобой говорили сегодня, это думать в духе «выиграл-выиграл», то есть когда мы понимаем, чего хотим мы, и мы понимаем, как мы можем договориться с другим. Пятое – это сначала старайтесь услышать, а потом быть услышанным. То есть когда мы пытаемся и стараемся, да, вот мы пытаемся, стараемся и делаем по сути, что? Чтобы услышать и понять другого человека. Когда мы стараемся выстроить диалог таким образом, чтобы не быть услышанными только, а чтобы мы услышали другого. Отсюда возникает хорошая синергия, когда, ну, по, по, по сути, это условия для дальнейшего роста взаимного. Еще один из навыков, да, это достигать синергии, стремиться к творческому взаимовыгодному вза- взаимодействию. Оно плавно вытекает из этого предыдущего навыка, о том, как мы это можем делать. И седьмое, это затачивать пилу. Мне нравится это очень, потому что чем бы мы ни занимались, нужно приучить себя постоянно расти в этом постоянно контексте. Постоянно расти, да. Согласен. Постоянно расти. Мне принцип кайдзен здесь очень нравится. Принцип бесконечного такого постоянного улучшения. Работа над собственными ошибками, раскрытие, изучение. Вот у меня Давич вчера совсем работа была по нарциссам, их их двойственности. Это курс Ричида Эрскина «Живого классика транзактного анализа». Мы вчера три часа посвятили как раз изучению этой темы. Вот сколько уже я изучал эту тему, но с разными авторами, с разными... То есть это та пила, которую я затачиваю. То, что мне приносит удовольствие в том числе, когда ты начинаешь понимать, для чего это нужно. И неизбежно мы должны... Нет такого эксперта, который уже не развивается. Если это эксперт, который не развивается, он уже мертвый эксперт. Здесь не будет никакого роста. И вот здесь я со Стивеном совершенно согласен, что надо затачивать пилу постоянно, чем бы мы ни занимались. А что касается психотерапии, то инструментов настолько много. Надо смотреть на ту ту задачу, которая человеком стоит. То есть мы сегодня затронули как раз одно из ключевых, на мой взгляд, идей психотерапии – это работа с внутренним диалогом и освобождение собственного ребенка. Но это настолько глобальная такая емкая тема, что у нас по этому поводу даже с тобой отдельный, по-моему, подкаст есть, насколько я помню, как вообще, в принципе, можно на эту историю посмотреть. И это тот конь, который я, которого я очень люблю, кормлю его ежедневно и готов на нем скакать очень долго. Но чтобы получить, человеку получить результат, нужно войти непосредственно уже в работу и посмотреть, что с этим связано. Причем не только в личную. Можно еще зайти на программу и получить результат, ничуть не уступающий по эффективности работать с личным терапевтом.
1: Мы с тобой уже много о чем поговорили. Вот вопрос энергии, то есть где брать энергию? Слушай, ну это самая распространенная штука. И мы с тобой немножко потрогали это да, сегодня.
0: Но я бы здесь, наверное, так сказал, что у нас есть четыре основных сферы нашего развития, которые мы должны держать во внимании, чтобы у нас не случилось выгорание, это раз, а второе, чтобы у нас была энергия на каждый день, и это очень просто на самом деле, это один из контекстов, один из сфер нашего развития, это наше тело, и по этому поводу есть замечательная книжка «Радость движения», я очень рекомендую ее, потому что читая, человек начинает очень сильно вдохновляться пониманием, как важно э учитывать тот инструмент, который у нас есть каждый день с собой, чтобы мы были здоровы э, и были сильны. Нет, э, знаешь, никакого результата хорошего, э, если человек болен. Если ты до, дошел до какой-то цели, реализовал ее, но при этом у тебя сердечная недостаточность и, и так далее, чего, и, чего это и разбалансировка полная. То есть держать в этом фокусе, работать с телом. Это и ежедневные физические упражнения, это ежедневные, не ежедневные, а постоянные чекапы, которые позволят человеку держать эту руку на пульсе. Это та энергия, которая у нас есть в доступе. И наше тело, на самом деле, это завод по производству наркотических веществ, доставляющих нам радость и удовольствие, в том числе. да. И наша задача, чтобы он работал хорошо. Второе – это, по сути, наши наши эмоции, наша работа с эмоциями. И все, что это касается и вдохновения, и чувств, которые мы можем не замечать, которые мы игнорируем, – чтобы добраться и говорить об этом постоянно. То есть, по сути, очень хорошо здесь как раз терапия и коучинг помогает разобраться о том, как, как я, насколько я дружу с своими эмоциями, насколько человек вот из, из всех четырех аутентичных чувств, насколько свободно выражает все. Страх, печаль, радость и гнев. Если есть где-то просадка, то сто процентов это уже уход энергии. Я приведу пример. Мой сын пришел, младший, с садика, я слышу, ну он грустный. А он такой, знаешь, он, у него уже драйверы таком быть сильным, он такой мальчишка крепкий и молчит. Я говорю, что случилось? Сначала супруга начинает. Что произошло? Он молчит. Ничего. Я говорю, у тебя конфликт с кем-то или что-то произошло? Расскажи. И он говорит, да, меня там бесит один мальчик. Я говорю, а что он, а что, как он, как он делает? Говорит, если у меня что-то не получается, он делает так. Сам звук, я понимаю, его раздражает. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты об этом сказал да, даже, даже меня сейчас напрягает. Напрягает. То есть представь, у тебя что-то не получается, а он как из мультика тебе делает такое сопровождение. И мы не знаем мотива этого мальчишки, почему он так делает, да? Но один из навыков родителей — научить ребенка справляться и проживать чувства. Я говорю, что ты чувствуешь? Он меня бесит, говорит. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты ему об этом говорил? Он говорит, нет. И когда мы с ним об этом разговариваем, он начинает смеяться. Я говорю, что сейчас с тобой происходит? Говорит, мне стало легче. Я говорю, смотри, от чего. Я говорю, ты сейчас выразил то недовольство, которое ты носил себе. это делает сейчас шестилетний мальчишка. А представь, сколько может быть внутри взрослого человека того, чего он еще в себе носит, но и не выражает. И когда мы позволяем себе в это посмотреть, по сути это есть главная работа с эмоциями. Здесь хорошо работает дневник эмоций, когда мы начинаем рефлексировать и помогать себе По сути, это наш компас. Если он хорошо работает, мы его используем во благо самому себе. Это второй контекст. Третий контекст, сфера нашего развития, это наше мышление, наш разум. И он должен быть светлым, ясным и чистым, не затуманивая себя никакими наркотическими алкогольными средствами. Держать его в таком, знаешь, кристальном состоянии, для того, чтобы он работал по-настоящему хорошо. А для этого нужно разбираться с внутренним диалогом в том числе. И постоянно, конечно, затачивать пилу. То есть делать для себя ежедневные ритуалы, когда мы получаем контент, когда он насильно в нас заливается, листая ленту, а тогда, когда мы выбираем, что мы будем читать, когда мы выбираем, что мы будем смотреть. Я всегда здесь говорю, ребята, относитесь к своему разуму с большим уважением, нет ничего, что там не остается, все, что попало туда, осталось там навсегда. И когда мы смотрим через эту призму, очень важно понимать, а что мы выбираем для потребления. Я не говорю это обязательно читать какие-то высокоинтеллектуальные книги, которые нужно читать со словарем. Давать нагрузку. И важно, если мы будем читать книги по нашей теме, которую мы развиваемся, которая нам интересна, мы при этом еще получаем огромное удовольствие. Ну и растем, соответственно. Ну и четвертое, это одна из, на мой взгляд, самых важных в сфер. Это духовность. Это работа с духом когда мы начинаем задаваться вопросом, ради чего мы здесь, ради чего большего мы здесь находимся. Что мы не просто биологическое существо, состоящее из определенных наборов молекул и атомов, которое несется на глыбе космической бездни, да, на глыбе камня там со скоростью 220 км в секунду. Это движение Солнца да, вот в лечном Пути. Когда мы не только это, но для того, чтобы открыть это, нам нужно посмотреть и найти что-то большее в себе. А для этого прекрасно работает медитация, и, по сути, сам процесс изучения этого контекста. Я говорю о любых э, путей религии, здесь мы не говорим о религии как таковой, да, то есть потому что все пути в итоге сводятся к одному, к открытию того, той глубины, той божественности, которая присутствует в каждом из нас, и для этого нам нужно это открыть. И тогда рождаются по-настоящему красивые мотивы, потому что люди, которые достигают своих результатов, их несет нечто большее. Он говорит, да вы знаете, оно как-то все само совпадало, говорит, и люди находились, Потому что он был в глубоком коннекте с самим собой и с той силой, которая внутри него. И он был не более чем проводником. И об этом многие говорят: что слушайте, мне просто повезло. Мне просто так совпало. Я получал это удовольствие и так далее. То есть, если мы послушаем людей, которые живут в здоровом мотиве, то есть они делают то, чего. Он говорит, я не могу это другого делать. Я и говорит, я вот не могу делать что-то другое. Мне вот это нравится. И все. И это глубокая соединенность с самим собой. И она состоит как раз из этих четырех сфер, если мы держим этого во внимание каждый день. Человек неизбежно, я вот люблю это слово, оно неизбежно придет к результату. Если мы держим эти четыре сферы развития, мы всегда найдем то, куда мы хотим прийти, и у нас всегда будет для этого сила.
1: Вот. Слушай, а что делать, если да. вот ты как бы вроде там стараешься правильно, да, там послушал подкаст, периодически переслушаешь, вроде бы стараешься применять, и вроде бы у тебя есть результат, в какой-то момент, бац, там выгорание тебе приходит. Вот как быть с этим?
0: Слушай, выгоранием? выгорание — это хорошая обратная связь, Которое происходит только в том случае, когда мы пытаемся делать что-то, что нас давно уже не, не приносит нам радость, не доставляет нам удовольствия. Выгорание как такого его... Это, это хороший термин. Он такой более ж, ж, житейский. Но, на мой взгляд, это усталость внутри ребенка. Когда вот мы уже мы настолько устали, что мы ложимся и пластом лежим. И вот выгорание, это связано как раз с тем, когда мы, мы нам долго приходится или мы, сами того не ведая, игнорируем самих себя. То есть человек на протяжении долгого времени, у меня были такие ребята, которые приходились с выгоранием, потому что очень долго, на протяжении большого периода времени, человек игнорирует те сигналы, которые ему шлет психика, которые шлет ему тело, и он, которые шлет ему даже в сновидениях, а он это игнорирует э- э- из- изо дня в день. И вот вот этот рассинхрон является причиной выгорания. Если мы синхронизированы, если мы идем по всем четырем сферам, то мы не можем не заметить, что отпуск необходим человеку. А он настолько увлечен, говорит, нет, не, мне не нужно. Я говорю, нет, сон, еда, секс и отдых необходимы. Ну, Это да, биологические да, да. потребности да, 100%. человека. Да, процентов. Я говорю, не хочешь отдыхать в контексте там Мальдив и лежать на, на пляже? Смени род деятельности, устраивай себе пеший тур, по
1: прекрасным горам нашей прекрасной, нашего прекрасного мира. А, ну да, кстати, здесь же возникает вопрос. Дмитрий, как отдыхать, если у меня нет денег там, на отдых, по крайней мере, сейчас? Я не могу позволить себе там, полмиллиона в Мальдивы отправить. Но вопрос же нигде, да, а как? Вопрос... Есть...
0: Да, вопрос так, как? Ходи с
1: березкой, да. обнимайся в лесу, ты же тоже вот Да. Смена деятельности
0: и смена окружения. Это очень важно. Мы с тобой не затронули здесь силу окружения, но по сути нет, мы говорили об этом, что очень важно... Находятся ли рядом люди с тобой, которые могут сказать тебе, слушай, ты вот чуть-чуть сейчас, мне кажется, вот двигаешься в такую вот сторону,
1: разрушая самого себя. Немножко подустал, да. Подустал-то иди отдохни. Вот мне друг ключе... говорит, да. что-то пахты, говорит, это много пива начал пить. А у меня был период времени, что-то раз так это... Думаю, да я 8 лет не пил, баночку пивка выпью. Да ничего такого а, страшного. Д- да, а потом как-то раз, это в привычку вошло. Конечно. Вот, а когда ты в привычке, ты же, ну то есть да, у человека да, да, есть да. желание развиваться. Вот я тоже в алкоголизме развивался. Причем, знаешь, развитие, присоединюсь к тому, что развитие – это естественное желание человека. Да, и он мне такое говорит, что ты много пива начал пить, а мы как-то с ним сидели, даже лето было, и там что-то 4 банки вроде там выпил. Вот, а я такой, ну, потом обдумываю и думаю, блин, ну намноговато. Нет, я сначала там, типа, ну, надо же мне про оправдание какое-то Да-да-да. Да, да, в любом да, случае да, хочет да, найти да. оправдание. А потом сижу, думаю: ну да, как-то для себя. То есть, ну, в принципе, это Признался многовато. Да. Да. И потом я подумал, блин, а куда эта тенденция меня приведет? Конечно. Куда все, я рефлексировал, размышлял, вот, и понял, что не, все, как бы, ну вот вообще, то есть, мне надо сделать выбор, то есть, я не хочу вот в этом пограничном состоянии находиться, что там, просто для себя я решил, лично для себя, что это не моя история, все, я не хочу, то есть, то есть я не могу где-то там вот, ну, там, не знаю, как там кто-то говорит, там, один раз бокал шампанского Нового Года, мне формируется привычка, все, я себя знаю, то есть, я как бы от этого отстраняюсь в этом плане. Но вот эта обратная связь, обратная связь важна, что сказал, что я ее услышал и мне понравилась эта история что друг это не тот, кто там, ну там гей, там протягивает. Нет, это кто-то может тебе там по доброму правду сказать, которую может быть ты в текущий период времени не видишь и не хочешь видеть. Или игнорируешь. Да. да или игнорируешь. Тебе, вот, да. да вот, слушай, вот так, да. вот я за тебя тревожусь. То есть вот, не только, нет, смотри, казалось бы, говоря же. То, Найди, окружи тех, кто тебя поддерживает. Да, кто тебя поддерживает. Но, возможно, еще и кто может тебе дать честную обратную связь? Все это важно. И поддержка, и
0: честная обратная связь. Потому что если будет только честная обратная связь, но не будет поддержки, тоже вопрос, про про что вы дружите. Сразу в блок уходят такие друзья. Да, да. Говорит, у меня есть что тебе сказать. Мне понравится это или нет? Если это из ряда ряд повторяется, изо дня в день, то вопрос, а дружит ли он с тобой, или он просто сам утверждается. Ну, опять же, да, это нужно смотреть предметно, лично, но это имеет место быть. Да. Супер.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо Предлагаю тебе. на этой ноте закончить подкаст, да, напомню, что для того, чтобы узнать больше о нашем курсе Циклы Силы, переходите в ссылки в описании, получайте как бы там в удобный мессенджер себе видео да, и через несколько дней вы получите спецпредложение, сможете войти в программу. Это не из разряда там что там две недели посидели, попробовали колесо баланса нарисовать. Это прям глубокая не, не, программа. Не, не. Многие участники проходят ее там даже не полгода а и больше. Она, как бы, минимум четыре месяца, но каждый двигается в своем темпе. По сути, это как бы тренажерный зал, где вы становитесь победителем своей в своей жизни да. Да, да, и учитесь достигать своих сверхрезультатов, в том числе прорабатывая моменты, которые вот как бы вам сейчас это мешают. Может быть, есть Помощью двух, вопрос в отношениях.
0: Двух да. модальностей. Двух модальностей это коучинга и терапии. И у С каждого свое собственное препятствие: у кого-то отношения, у кого-то те разрешения, у кого-то внутренний диалог, и их много. Поэтому, размышляя о том, как можно будет помочь человеку, я как раз и собрал-то, по сути, четыре модальности все в одну. Вот в эту такую длительную. Невозможно э -э изменения, знаешь, которые будут неизбежны, без регулярного действия. И вот возможность быть в контакте с регулярным действием, с неослабевающим энтузиазмом, как раз и в в поддерживающей среде, это важно, в поддерживающей среде, дает человеку результат неизбежно. Все, то, что нам показывают результаты ребят в течение уже многих-многих лет благодаря Супер. этой программе. Да. Спасибо Ссылки тебе. Ссылки
1: находиться в описании. Да, переходите, выбирайте удобный мессенджер и попадайте в серию подготовительных видеокурсов. Тебе большое спасибо и спасибо. до встречи спасибо. в новом подкасте. До встречи. Пока-пока.